0: 朋友们，大家好，我是刘半山，好久不和大家见面了。更新这个事儿啊，看别人更新总感觉这个太烦人了。这么久不更新，那等你自己做点啥呢？哎，就发现了，原来自己也有拖延症啊！闲言少叙了，今天这一篇呢叫做《龙》。在《龙》这一篇当中，吴重岭老先生收集了四个关于龙的传说故事。第一条故事呢是说北直的边界，北直是哪儿呢？大家知道明朝的时候，本来首都不定在南京嘛，然后呢，这个燕王朱棣呀、啊，非得造反，成功之后啊，就把首都从南京搬到了北京。这样的话，在明朝就有了两个首都，南边南京周围江苏这一块就叫南直隶，北边北京周围这一块呢就叫北直隶。这篇故事讲北直的边界，那当然呢，就是北京周围呀、啊，这个河北呀、啊，山东北部啊，这么一块呢，这个北直隶的边界上的事儿。在北直隶的边界呢、啊，有这么一天，突然从天上的坠落了一条大龙，注意是大龙啊，不是那种这个小的小不点那种没长成的那种啊。是天上落了一条大的这个龙啊，这个龙有多大呢？故事里边这么描述的：说这个龙啊，想自救啊，他可能受伤了或者太累了，总之状态不好，他就非常笨重啊，非常迟缓的，费尽九牛二虎之力啊，就爬到一家大户人家去。可能啊，这龙也想大户人家啊，肯定是很有见识，而且都非常善良。我进他家、啊、躲避一下，也许他家能帮我呢。到了这家大门口之后啊，这龙就发现自己的身躯太庞大了，那进这个门啊非常艰难呐、啊。刚刚能融过他的身躯啊，钻进这个大门。大家想啊，大户人家应该也挺有钱的，对吧？那门口修的一定很阔气。那这个龙呢，细长的身体将将能爬过去。可见这个龙啊，有多粗，有多长。龙啊，千辛万苦的，终于从那个门啊，一点一点的把自己的身体呢都挤进去了。结果这家啊没说呀去救治这条龙，反而呢都吓跑了。往哪儿跑啊？门口都被堵住了。那这些人呢就跑到自己家的这个楼上，一边喊呢一边叫。喊完了叫完了，一想啊，不行啊，得把龙赶走啊，别把咱都吃了。于是从这个家里边啊，把什么土枪啊、洋炮啊这些家伙事啊，全都给这个端出来了，乒乒乓呼隆的一顿放啊，这一顿打呀，这龙一看没招了，跑吧，就从他家里边呢，就费劲的爬了出去。龙啊，传说中它能在九天遨游，啊，能够在天上呢去飞翔，又能够下这个深海。嗯，天上海里都无所惧，但一旦到了陆地上啊，这龙的行动能力呢就要差一点了。又是加上这个龙的状态现在又不太好，所以这个龙嘛、啊，这就非常的这个难受啊。这个想腾空呢又腾不起来，估计呢它还是在海里边啊，这个比较好。也许呢也确实需要是水来维持它的生命。于是这个龙啊就。找到门外的积存的这么一滩泥水，这水呀、啊、又脏又浅，就不到一尺这么深。龙啊没办法，就爬到这个小小这个泥水潭子里边去了，在水里边翻滚着，浑身是涂满了泥污啊。可能啊沾了点水，龙的生命力得到了一定的回复。于是呢，用尽全身的力气呢，一个腾跃。不过呢，巨龙没有腾空而起。而是飞了一尺多呢，就坠落下来。这龙啊也没办法，就在泥水里边啊盘卧着，这么三天。三天呢、啊，大家想啊，各位可以一想，你说那个鱼搁那个这个浅水里边放着，放个几天呢，它可能啊这个死不了，但是呢身上脏的不行，做好多苍蝇。那这个龙也是啊，身上的布满了这个苍蝇啊。忽然呢，这天呢下起了大雨，空中啊一声霹雳巨响，龙啊随着风云暴雨啊凌空而去。那句话咋说来着？“金鳞本是池中物，一遇风云变化龙。”化身为龙需要风云际遇，那龙落浅滩之后，想要回归天空和大海，同样啊也是需要风云际会的。这是关于龙的第一条故事。第二个故事呢，说有一位姓房的书生，房生呢跟一个哥们儿呢、啊，他俩一起登了个牛山，叫牛山呢。那咱国家多了去了，也不知道是哪的牛山呢。总之这个上山呢，呃，他俩就进了一个庙，搁这庙里边溜达溜达吧，突然上边掉了一块黄砖，这黄砖落到地上啊，隐隐约约看上面有什么东西。那大家好奇呀、啊，这房生啊，跟他朋友啊，加上这些和尚啊，就一起往这砖上看。只见呢，有一条小蛇，哎，那小到什么程度呢？就跟那个蚯蚓那么大，就搁在上面盘着。忽然呢，一转眼的功夫，这个小蛇呢，就哎盘旋着这么转了一圈只见呢，这个小蛇突然就变得像手指头那么粗，又转一圈呢。那就跟皮带那么出了，大伙儿一看呢，这转一圈出这老些，这转它个三十圈那不得把这个山都得压塌了？那大家正愣神儿呢，突然就有人喊了：“哎呀，这个、哪是小蛇，啊？这是龙啊！快跑啊！一会龙塌起来了，非给咱们都扯了不可呀！”那么喊完了之后，他家可去他地吧，这手里边东西谁也不拿了，噼啪扔一地啊，转身就往山底下跑啊！那你说转一圈就长那么大，这帮人跑到半山腰那那龙都转了多少圈儿了，对吧？就是刚到半山腰啊，就只听到这个寺庙里边一声霹雳巨响，整个山谷那是随之震动啊。只见天上的黑云密布啊，就好像把整个天空都给盖住。一条大龙啊，在云中矫健地翻腾，不一会儿就不见了。王生啊，以及一众人呐、啊，大饱了眼福啊，见到了真龙。章丘县呢，有一个叫做小相公庄的这么个地方，有这么一个农妇啊，就到野外呀、啊，办什么事儿也不干活走着走着，呢，突然就起大风，这大风呢，扬起了沙子，满天都飞呀。呃，这位农妇呢，只觉得这自己一个眼睛啊，被迷了。平常啊，被迷了啊，翻翻眼皮，啊，吹一吹就出来了。这回呢，就怎么翻眼皮，怎么吹也不行，这可咋办呢？就找了一个眼神好的，问题，这个把我眼皮走给他看看，究竟是啥玩意儿？这位眼力好的呢，把农夫的眼皮一翻，仔细一看，这上面这个肉里边呢，有一条这个弯弯曲曲的红线。这几个眼力好的人就说了：“哎呦，这个红线盘的这个样儿啊！”这明显是一个蛰居的龙啊，那这可了不得！农妇一听啥，眼皮里边进一条龙，那这小玩意儿听说它转一圈啊就能变大，转两圈儿变得更大。哪天呢，他心情不好，转上十圈八圈啊，咵一下变得老大，不得把我给崩碎了！哎呀妈，这不完了吗？哎呦，我怎么这么倒霉呀、啊？农妇的，就忧愁害怕的要死。那还好啊，过了三个多月啊，也没见什么动静。这一天外边呢，就忽然下起了暴雨。只听外面呢一声霹雳巨响，这个蛰伏的龙呢，睁开眼皮就飞走了。哎，这农妇还好，哎，一点伤都没受。第四篇故事呢，是一位叫袁熏四说的。这云老四就说啥呢？说他在苏州。有一天呢，就碰着这个阴雨天，忽然呢，就啪啦咔，就一顿打雷呀，啊，大家就看呢，一条巨龙是从云间的垂下，那、啊、虚假张动着，张牙舞爪的瞪着眼睛啊，龙的须子啊，栩栩如生啊。再仔细看呢，这龙的爪子上呢，抓着一颗人头，这个人头啊，这个眉毛啊，胡子啊，仔细看呢，都能看得见的。不一会儿呢，这个龙啊抓着这个人头呢，又飞回到云端不见了。那大伙就纷纷打听：“哎呀，这十里八乡的，谁脑袋没了？是不是让龙给揪走了？”打听来打听去，也没听说谁说掉了脑袋的。这个事儿啊，估计是什么呢？有可能什么三山五岳里边啦、啊，有那种什么人头啊、蛇身的，什么人头什么这个狼身子啊，什么的各种什么妖魔鬼怪呀、啊，长人脑袋的。被龙给收拾了，那、啊、这也是有可能的嘛，对吧？这个属于我个人的这个附会了。那么到这儿为止呢，关于龙的四篇小故事啊，就介绍完。众所周知啊，在我们中国传统文化里边，龙那是非常神圣的，因为秦始皇呢以祖龙自居，所以后来很多的皇帝呢都把自己比喻成真龙，这个那个。所以古代文人墨客呢一提到龙啊，那都老神圣的，可了不起。但是在蒲松龄这本书里边呢，很明显的，哎，不是这样的，没把这龙啊说的多神奇多么不可侵犯啊，怎么了不起啊？没有，更多的呢是把这个龙啊当成了一种啊比较普通的一种动物而已。当然，它可能能上天，能入海，能在地上爬行，但是它也不过是一个比较大、比较厉害的动物而已嘛。那有人又说了，说蒲松龄写的文章明显是在骂这些皇上，啊，你说这些龙啊，又抓人脑袋，都特别凶恶啊，特别残忍啊，这明显是骂这些皇帝呀、啊，这个残暴不仁嘛。你要说这么唠嗑的话呢，我就感觉这，哎，怎么说呢？有点儿，哎，过分了。啥事啊，咱别过分解读。人家呀、啊，不就是说。记录了几篇民间传说的龙的目击事件而已，至于复会出来这么多事儿？嗯、呃，我的老家是沈阳。据说呀，在民国时期，我们沈阳这儿呢有一份《圣经时报》，这个报纸报办得挺好的，挺公正、挺客观。那《圣经时报》呢曾经报道过一篇文章，说在营口啊，有么哪年呢，就天上掉下来一条龙，半死不拉活的，这地上呢。就盘着，哎，就跟他这个抽搐，老百姓呢就想救这条龙，又给他泼水呀、啊，又咋地，也没救活，最后就死了。死了之后呢，慢慢的这个肉烂了，骨头架子还搁那存着呢。这个事儿呢持续了好久，好多人都目击了，而且《圣经时报》当时还有照片大家现在去百度啊，呃，去喜马拉雅去搜索这个事儿呢，应该还能搜索到相关的这个信息啊。那其实蒲松龄这个故事呢。不外乎呢，和《圣经时报》这篇报道比较类似，可能确实有人曾经目击过真龙啊，那也可能世界上真的存在于龙啊，它是一种上古的动物。我们今天呢，这个看不见它，它是灭绝了啊，或者是怎么样啊，这个都有可能。总之啊，这种自怪故事啊，就是自怪而已，大家呢不必过分解读啊，这是我个人的一个观点啊，欢迎大家参考。好，今天的故事呢就到这儿了。刘坎山在沈阳，祝大家幸福快乐。各位再见。